1: Pues vamos a tratar básicamente dos temas. Eh, primero, la invitación para que nos acompañen, es una convocatoria, un llamamiento, una invitación abierta a todos los ciudadanos para que nos acompañen el domingo. Vamos a cumplir un año de gobierno. Vamos a congregarnos en el Zócalo el domingo a las 11 de la mañana para eh, informar de cómo vamos. Yo pienso que bien. Estamos bien y de buenas. Y el domingo eh, nos reunimos, nos vamos a encontrar en el Zócalo. Invito a todos para que asistan. Necesitamos eh, reafirmar el, el hecho de que se trata de un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo un gobierno democrático no es de un solo hombre es un gobierno de millones de mexicanos, de mujeres y de hombres así como se Corea se dice en los actos no está solo no está solo no está solo vamos a demostrar eso que somos muchos ya no puedo decir lo de antes no somos uno no somos cien este pero es un momento importante, además vamos a, como lo digo en un video, vamos a tener oportunidad de vernos, de saludarnos, de abrazarnos, de estar juntos en esto que es histórico, de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Entonces, ese es un tema, eh, vamos a pasar un video que ya está este, en las redes sociales, pero como no todos tienen posibilidad de eh, participar, interactuar en redes sociales, pues aprovechamos para que se conozca y se sepa sobre la invitación. Entonces, sí podemos, ¿verdad? Amigas, amigos, les invito al Zócalo el domingo a las 11 de la mañana. Nos vamos a reunir porque cumplimos un año de gobierno, el día primero de diciembre. Y vamos a informar sobre lo que hemos logrado desde abajo, entre todos. Yo considero que bastante. Hemos avanzado mucho, se han sentado las bases para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Eh, ya hay un marco legal distinto, se hicieron reformas a la Constitución en sentido estricto, en práctico, real. Ya hay una nueva Constitución que combate la corrupción, que promueve la justicia que impulsa la democracia y ya en los hechos están llegando beneficios a todos. Ya puedo decir, les adelanto, de que en la mitad de los hogares del país cuando menos llega un programa de bienestar, en la mitad de todos los hogares, de todas las casas de México. Y en el caso de la gente más humilde, de la gente más pobre, de las comunidades indígenas. Allí, de cada diez casas, en nueve, ya están recibiendo apoyos, programas de bienestar. Y pronto van a ser eh, las diez casas, al 100% porque estamos aplicando el criterio de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero de darle preferencia a la gente humilde, por el bien de todos primero los pobres. Y eso nos hace sentir muy satisfechos, muy contentos, estamos eh, muy tranquilos con nuestra conciencia porque estamos sirviéndole al pueblo y atendiendo de manera preferente, de manera especial, a los más necesitados. Al final de cuentas, eso es la justicia, darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Pero no se trata solo de informar. Nos vamos a reunir también para demostrar de que... Se trata de una transformación que estamos llevando a cabo entre todos, que somos muchos los mexicanos que apoyamos, que estamos empujando para la realización de este cambio verdadero. Lo que me dicen a veces eh, en los actos, que no estoy solo, pues sí, claro que no estoy solo el pueblo es el motor del cambio el pueblo es el alma de esta transformación yo soy dirigente pero como decía Juárez con el pueblo todo, sin el pueblo nada entonces eh, demostrar eso que somos eh, el pueblo organizado que estamos llevando a cabo esta transformación en beneficio de México, de nuestro querido país, de nuestra patria, y también, además de lo político, pues no sobra el que nos encontremos, nos abracemos, nos felicitemos, eh, nos saludemos, aunque sea así, eh, de lejos, pero vamos a tener a compañeras, compañeros juntos, que eh, siempre es muy satisfactorio eh, convivir eh, con quienes pensamos eh, de la misma manera o en forma parecida y estamos sobre todo llevando a cabo esta transformación, luchando por causas justas, por la justicia, por la verdadera democracia, por la defensa de nuestra soberanía y por las libertades. Entonces, vamos a encontrarnos en el zócalo de nuevo el domingo, el primero de diciembre, a las 11 de la mañana. No sobra este, saber si hay cariño o no hay cariño. Este, claro que hay mucho cariño, así como ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes. Y un poquito más todavía, porque amor con amor se paga. Nos vemos en el Zócalo el domingo. Ahí está la convocatoria. Este, y tratamos eh, otro eh, asunto, el del programa de paisanos que se va a iniciar. A partir del día primero vienen nuestros paisanos, los tenemos que recibir con mucho cariño, con mucho afecto, eh, cuidarlos, protegerlos y vamos a dar a conocer eh, este plan de eh, apoyo a nuestros paisanos que visitan a sus familiares. Esos son los dos temas y luego abrimos para preguntas y respuestas. Con su permiso, señor presidente. Este, está en marcha el programa Paisano, Bienvenido a Casa, que esperamos que sea un mínimo de tres millones de connacionales que regresan a esta su patria, un máximo de tres millones ochocientos. Es un retorno, es Bienvenido Paisano con calor humano. Y en este video que vamos a, a exhibir, sintetizadamente estamos este, dándoles a conocer cuáles son las acciones y cuál es el, el, el principio fundamental de la colaboración para recibir a nuestros paisanos en esta su patria. Paisano,
0: ¿a dónde vas, paisano? Pues a ver a mi familia, cómo extraño este la comida, mi gente, mis colores. No veo la hora de llegar a mi patria.
2: Ese 2019, Paisanos celebra 30 años de llevar a cabo estrategias y acciones preventivas, de asistencia y de orientación. Este programa está dirigido a connacionales que residen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, y que visitan nuestro país en los periodos de mayor afluencia, Semana Santa, Verano e Invierno. Nuestra prioridad es procurar que el ingreso, tránsito y retorno de nuestros paisanos se lleve a cabo con respeto a sus derechos, la seguridad de sus bienes y el conocimiento de sus obligaciones. Desde 2013, el programa paisano ha atendido a 32 millones de conacionales que han regresado a su tierra, a su origen, a su casa. En invierno de 2018, atendimos a 2.840.471 paisanos que visitaron México, que fueron recibidos por 1.260 observadores voluntarios, capacitados por el Instituto Nacional de Migración para brindar apoyo personalizado e información en 400 puntos distribuidos a lo largo del país. Durante el Operativo Invierno 2019, que inicia el 1 de noviembre y finaliza el 8 de enero, esperamos recibir a casi 3 millones de conacionales, que serán atendidos por aproximadamente 1.000 observadores paisanos en 354 módulos, ubicados en los principales cruces internacionales, aeropuertos, centrales de autobuses y plazas públicas, con presencia en 180 ciudades. El programa paisano orienta a los visitantes sobre los trámites y servicios que ofrecen 40 entidades públicas en ámbitos de seguridad, salud, impuestos, apoyo legal, ingreso de vehículos mascotas y mercancías asistencia vial y social, entre otros las leyes mexicanas establecen requisitos trámites, permisos, apoyos y beneficios que se pueden consultar en la guía paisano que se distribuye en Estados Unidos y Canadá con el apoyo de la red consular en México, a través de los módulos de atención paisano y ahora también se puede descargar en la página www.go.inm-paisano el combate a la corrupción es parte fundamental de este programa No más mordidas ni extorsiones. La Secretaría de la Función Pública Desarrolló una aplicación móvil Para que los mexicanos que regresan al país Puedan conocer sus derechos Y denunciar actos indebidos Descarga la aplicación Denuncia Paisano El programa Paisano Está cada vez más cerca de nuestros con A través de sus redes sociales Correo electrónico Y el centro de atención telefónica Contáctanos Programa paisano Paisano, bienvenido a casa Instituto Nacional de Migración
3: Muy buenos días eh, La Guardia Nacional se suma al esfuerzo que realiza el Instituto Nacional de Migración en este plan de, de acción para dar la bienvenida a los mexicanos que regresan a nuestro país en esta, en esta fecha. Entonces, la Guardia Nacional tiene un Plan General de Acción Paisano 2019-2020, principalmente a través de la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones para proporcionar seguridad a nuestros connacionales que visitan a sus familias en territorio nacional y utilizan principalmente las vías generales de comunicación. Esto a partir del primero de noviembre del 2019, mediante la inspección, apoyo y vigilancia en los cerca de 50.000 mil kilómetros de carreteras federales, en los aeropuertos y otras zonas de jurisdicción federal. Eh, la implementación del Plan General de Acción Paisano 2019-2020 lo materializará la Guardia Nacional en toda la República Mexicana mediante el despliegue de personal y vehículos en las 32 coordinaciones estatales, en 155 estaciones y 89 subestaciones, además de la presencia que se tiene en los 58 aeropuertos, todo ello coordinado desde el Cuartel General de la Guardia Nacional en esta Ciudad de México. El propósito principal es prevenir la comisión de delitos de los que pudieran ser víctimas nuestros paisanos que se dirigen a sus lugares de origen, preservando su vida y sus posesiones en estricto apego a los principios rectores que nos rigen, principalmente el respeto y restricto de los derechos humanos. Las actividades que, se desarroll, que desarrolló el personal desplegado en cada una de las coordinaciones estatales serán cuatro principalmente. Primero, la vigilancia en paraderos turísticos y apoyo a la ciudadanía en estos lugares segundo, proporcionar información turística y seguridad en las vías de comunicación tercero en caso de accidentes, apoyar mediante la coordinación de la evacuación médica apoyo de grúas facilitar las comunicaciones o cualquier otro apoyo que se requiera y esté en nuestro alcance y cuarto durante los recorridos en carreteras sea auxiliar sea auxiliará a los eh, conacionales, proporcionándoles apoyo mecánico en caso necesario. Sería la participación de la Guardia Nacional.
1: Bueno, pues estos son los dos temas. Este, a Miguel, que tiene ya tiempo que no, le
4: damos la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Señor presidente, eh, hace eh, principios de octubre, en los, eh, cerca, cercanos los días de la conmemoración del 2 de octubre del 68, usted hacía un diagnóstico de nuestra sociedad y que llevó a aquella, a aquella manifestación, a aquella ebullición nacida del movimiento estudiantil provocada por ellos. ¿Cuál es ahora, en vísperas de su primer informe y en el afán? decidido llevar adelante la cuarta transformación. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted de la sociedad nacional, su ánimo, qué le impulsa, qué le interesa, con qué ánimo acoge, abraza o rechaza esta cuarta T? ¿Cuál es el diagnóstico que ve yo? Esa es la primera pregunta. Gracias, señor presidente.
1: Pues yo eh, estoy optimista eh, y eh, sostengo mi optimismo en lo que percibo, en lo que recojo de la gente. Hay muchas esperanzas en el pueblo, no se han perdido las esperanzas, no hay decepción, al contrario la gente está entusiasmada hay felicidad en la mayoría del pueblo lo puedo constatar en mis giras hablando con la gente hay mucha confianza en que vamos a llevar a cabo la transformación que requiere nuestro país también así se expresa en las encuestas, hay eh, confianza hasta en lo económico, en las encuestas se está reflejando de que la gente piensa que está mejor económicamente y que le va a ir mejor. En el futuro, acabo de ver encuestas este, que expresan eso. Y eh, nos tienen confianza y nosotros vamos a estar a la altura siempre de las circunstancias. Vamos bien, no hemos tenido problemas graves, afortunadamente. En la política, siempre digo, se requiere virtud y también fortuna, suerte. La suerte tiene que ver mucho con la política. Hemos pasado en un año por momentos difíciles, pero no muchos, cinco temas así este, ahora lo digo porque son de dominio público este, los voy a subrayar uno el más doloroso de todo el que más me pegó en lo íntimo fue lo de la explosión en Hidalgo donde perdieron la vida 137 personas. Eso fue lo más lamentable, lo que más nos afectó. Eh, luego eh, podríamos decir que eh, tuvimos lo de los aranceles esa crisis la amenaza unilateral de imponer aranceles a las mercancías mexicanas que también fue un momento delicado afortunadamente salimos adelante, salimos bien cumplimos con los compromisos que hicimos y se alejó esa amenaza y esto ayudó mucho a la estabilidad económica del país otro momento difícil pues fue la guerra que se desató en Sinaloa una guerra breve, yo creo que es la guerra más breve en la historia, una guerra de cuatro horas. Fue también complicado, porque eh, tomamos decisiones. en circunstancias difíciles, pero consideramos que fue lo adecuado, que se actuó bien. Algunos pensaron de otra manera y además respetamos a quienes opinan distinto, pero lo más importante es cuidar la vida de las personas. Si no hubiésemos actuado como lo hicimos, hubiesen habido muchos muertos. Ese fue otro momento difícil. Eh, ¿Qué más? Ayúdenme ustedes. Ah, bueno, sí, ahora esta lamentable tragedia de la familia Levarón. Este, la pérdida de la vida de tres mujeres seis niños eso fue muy fuerte eh, y estamos actuando para esclarecer los hechos para eh, que haya justicia estamos trabajando en eso y me falta uno, asesinado, sí, desde luego, bueno, podría ser también lo de la decisión que tomamos de eh, otorgar el asilo a Evo Morales. Eh, eso ya lo combino con la situación esta de los aranceles va mezclado, va junto. Y sí, en efecto, podría ser el asilo. Eh, fue una decisión que se tomó, eh, creo que también oportuna, adecuada, apegada a nuestros principios de política exterior, de proteger a perseguidos políticos, de proteger a quienes son acosados, y pueden ser eh, agredidos eh, la aplicación del derecho de asilo. Pues eso, en general, ahora, eh, asignaturas pendientes en el plan, el problema de la inseguridad de la violencia, porque... Lo he dicho, este, se dejó crecer mucho el problema, fue equivocada la estrategia que se aplicó, fue un error, más que un error, un crimen el haber declarado la guerra al narcotráfico. Y todavía estamos nosotros este, padeciendo de lugar. esa decisión equivocada de pegarle un garrotazo a lo tonto, a la avispero, porque sí tenemos responsabilidad, desde luego somos eh, responsables pero no culpables
4: en segundo eh, lugar
1: señor presidente esto sí. es muy importante Ajá. porque cuando llegamos ya estaban las bandas ¿eh? no surgieron a partir del día primero de diciembre del año pasado porque a veces se olvida eso. Por eso hablo, somos responsables, porque nos corresponde a nosotros resolver el problema y lo vamos a resolver. Eso es uno de los pendientes que tenemos. Ahora, por el lado de lo positivo de lo que hemos avanzado, hay mucho, mucho al grado de que voy a decir el domingo les adelanto ya este, me están sopeando este voy a decir el domingo que nada más voy a necesitar un año más ya lo dije aquí también un año más para dejar sentadas las bases de la transformación del país porque hemos avanzado muchísimo esto que decimos en la convocatoria para estar en el Zócalo es real se han hecho reformas a la constitución y se puede hablar de una nueva constitución y hay un nuevo marco legal para la aplicación de eh, la transformación que está en marcha. Y muchos eh, avances en lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, la austeridad, eh, el no permitir los privilegios, ni de particulares ni de servidores públicos, más democracia, revocación del mandato, eh, el que se le hayan quitado los fueros al presidente para ser juzgado, como cualquier otro ciudadano, el Hacer a un lado la llamada reforma educativa que polarizaba, que confrontaba la nueva ley de salud pública, salud para el bienestar, esto que estamos ahora proponiendo, elevar a rango constitucional el derecho a la salud, el derecho a la pensión a los adultos mayores, el derecho a la pensión, a niñas, niños pobres con discapacidad y el derecho a que estudiantes pobres puedan recibir una beca para estudiar en todos los niveles de escolaridad. Pero además, porque no solo es eh, un enunciado, no solo es que quede escrito en la Constitución. Si nos estamos proponiendo en esta reforma el que nunca se apruebe un presupuesto menor a lo anteriormente asignado a estos derechos. Es decir, va a quedar el principio en la Constitución y el compromiso de que siempre se cuente con presupuesto para que estos derechos se conviertan en realidad. De modo que se ha avanzado bastante y muchas otras cosas. Ya vamos... A informar
4: el domingo y también le preguntaba ¿Qué? señor presidente firmó usted hace unos días el pacto por la igualdad entre los hombres y las mujeres sea luego el de la no violencia contra las mujeres pero qué hacemos en el término de la educación y la formación cuál es la responsabilidad de la casa del hogar de los padres para formar niños que se, desde ahí empiecen a respetarse, a estimarse y valorarse adecuadamente. ¿Qué, ¿Hacia la infancia? ¿Cuál es la visión que tiene la Cuarta Transformación? Muchas gracias, señor presidente.
1: Dos cosas. Eh, lo que es eh, educación formal, eh, uno de los cambios importantes que está por eh, llevarse a cabo es el de la modificación de los contenidos en los libros de texto eso va a ser muy importante por eso hablo de necesitamos un poquito más de tiempo eh, para que eh, en la educación formal se eh, fortalezcan valores culturales, morales espirituales eh, valores, civismo, ética, todo lo que en el periodo neoliberal se hizo a un lado. Eh, exaltar los valores que tenemos los mexicanos, que además no hace falta eh, implantar valores o importar valores ya los tenemos, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en el país. Lo que pasa que eso ha quedado ¿sí? eh, oculto, no ha sido puesto de relieve, no se ha exaltado. Al contrario, este, lo que prevaleció fue el querer hacer a un lado todos esos valores. Y se exaltó el individualismo, la codicia, lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, problemas serios de desintegración en las familias, descomposición social, por eso no descartamos, y es algo que se está haciendo y de las cosas que vienen, lo de la Constitución moral, la convocatoria a reunirnos y elaborar una Constitución moral, una Constitución para eh, fortalecer valores, pero eso eh, es algo importante, Miguel, eh, toda la educación formal y todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, eh, la autoridad eh, debe de predicar con el ejemplo, todos eh, ayudamos mucho en esto. Y la sociedad eh, está en eh, condiciones, hay este ánimo de eh, contribuir a tener una sociedad mejor. Eh, hay un ambiente positivo. Eh, yo les recuerdo, porque a veces se olvida, pero hace poco se hablaba del mal humor social. No hay ese mal humor social. No existe. Hacen este, este, sus pucheros, se enojan, son gruñones. este, Algunos, pero por otras razones, pues pero la gente en general eh, está contenta. Mujeres, sí. las, las tres. Vamos, sí, vamos. Y luego nos vamos ya para este lado.
5: Isabel Arvides, señor presidente, buenos días. Hoy que recuperamos al general Felipe Ángeles, un general por cierto, mal visto hacia dentro del ejército por mucho tiempo, eh, es una, una recuperación muy importante. Es el general que además obedece al presidente Mané, este Madero incluso en contra de su formación militar. Cuando le pide que no, eh, sitúe, que no corte la luz, que no corte el suministro de alimentos a la ciudadela para poderlos este, vencer. Cuando les dice que no lo ataque, que no ataque de una forma violenta, que no los mate, que no haya violencia. En ese, cuando Madero le dice también que tiene que ser un cirujano para utilizar la violencia. Es un presidente que no quiere violencia y un general que lo entiende perfectamente. Comienzan a hablar de la muerte, señor. Madero habla de una muerte que le hace mucho bien a la revolución, a lo que él piensa. Y años después, el general Ángeles, cuando está a punto de ser fusilado, vuelve a retomar eso. Yo le quiero preguntar, ¿qué opina usted de la muerte?, ¿Cómo ve su muerte?
1: Bueno, mejor te voy a responder sobre mi admiración al general Ángeles por su lealtad al presidente Madero y por su humanismo. Cuando lo envían a combatir a los zapatistas, a Morelos, él eh, no hace lo que de manera brutal hacían otros generales que arrasaban los pueblos de Morelos en busca de zapatistas. Él siempre le dio un trato de respetuoso a los zapatistas. Por eso, llegó el momento que lo hicieron a un lado y metieron a un general autoritario eh, que llegaba a los pueblos a, a quemar las casas. No olvidemos que eh, en Morelos estuvo Huerta, entonces, el Gran Ángel es una cosa totalmente diferente, distinta. Cuando está con Villa, hay una novela que les recomiendo que escribió un familiar de Maclovio Herrera. Es una muy buena novela sobre la familia Herrera de Parral, Chihuahua es una novela o eh, una historia novelada eh, donde se cuestiona a Villa porque toda esta familia enfrentó a Villa y eh, casi todos perdieron la vida eh, en ese enfrentamiento en esas diferencias con Villa creo que se llama la novela la sangre al río a ver si es así eh, y el autor porque es muy buen trabajo de investigación eh, de un familiar de los Herrera y él cuenta de cómo cuando asesinan a el el señor Herrera al papá de Maclovio y a sus dos hijos interviene Villa de manera directa no voy a profundizar en el tema pero fue fuerte muy fuerte y al final eh, cuelgan al papá y a los dos hijos en los árboles del panteón de Parral y es el general Felipe Ángeles el que ordena entregar los cuerpos a los familiares y eso lo cuentan este, en esta novela pero hay muchas otras cosas este, hay algo que algún día eh, les voy a mostrar porque como me gusta la historia y ahora estoy aquí en este lugar donde se hizo la historia, es el lugar de tragedias pero también de las grandezas eh, los actos grandiosos que se han llevado a cabo en el país entonces ahora tengo este, acceso archivos entonces tengo una carta donde el presidente sí, la sangre río, es aclarando eh, una novela eh, de una familia afectada por eh, Francisco Villa, y por lo mismo es una visión que hay que este, ver con objetividad, eh, pero es eh, una buena novela y eh, tiene me llamó la atención, entre otras cosas, lo que hace, el por qué acuden eh, eh, al general para pedirle que les entreguen los cuerpos de los Herrera, eh, al general Felipe Ángeles. Bueno, les decía yo que eh, hay un escrito del de presidente Carranza en donde se ordena eh, la detención de Francisco Villa y el inmediato fusilamiento un oficio de 1916 donde se le declara este fuera de la ley y se dice que el que lo detenga Lo pase por las armas y solo lo identifique. Firmado por Venustiano Carranza. Aquí se tiene que saber en qué circunstancias se dan estos hechos, porque el presidente Carranza, por otro lado, hizo cosas importantísimas. Al presidente Carranza, se le debe el que en el artículo 27 de la Constitución del 17 se haya establecido el dominio de la nación sobre el petróleo. Él nacionaliza el petróleo en la Constitución del 17. Sin eso no se hubiese podido llevar a cabo la expropiación en el 38. Entonces, los claroscuros que se tienen en el gobierno, el presidente Carranza es también el que se enfrenta a Huerta, el único gobernador que se revela después del asesinato de Madero, es el que constituye el actual ejército, tiene otras cosas eh, es el que promueve la abolición de la esclavitud que existía eh, después de 100 años que Miguel Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud se mantuvo y se eh, fortaleció la esclavitud en el porfiriato y con la Revolución es Carranza el que eh, declara abolida la esclavitud, porque hasta 1914 habían peones, acasillados, esclavos en las haciendas. Entonces, todo eso se debe a Carranza. Bueno, pero regresando, la Ángeles... Ayer recordábamos su juicio de fusilamiento tiene que ver con el gobierno de Carranza, era el presidente, y cómo termina el Ángeles, este, cuáles son sus últimas palabras, entre otras cosas, deseándole al presidente Carranza que le fuera bien para que le fuera bien a México. Ese era Ángeles. Extraordinario. De primera. Señor Sí, todo, pero por eso cuando eh, decidimos hacer el aeropuerto en Santa Lucía este, hubieron otras propuestas. Yo respeto mucho la opinión de los mandos militares, pero pues este, hubo una terna de cuatro, porque hay ternas de cuatro, y este. Y por eso se va a llamar el aeropuerto Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto. Entonces.
5: Señor, y pero, la, lo otro. A ver, lo otro lo dejamos. Sí. La pregunta obligada, señor, es si usted percibe como una amenaza para nuestro país, para su gobierno, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre declarar a los narcotraficantes mexicanos terroristas.
1: Bueno, sobre estas eh, declaraciones vamos a hablar este, después. Eh, hoy es víspera del Día de Gracia en Estados Unidos. Quiero mandarle un abrazo a los estadounidenses. No es un buen día para... Eh, la confrontación política eh, hoy en la víspera, mañana es el Día de Gracia, eh, desearles felicidad. Y para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema, les digo dos cosas. Primero, que eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente les va a informar el día de hoy o mañana o cuando él lo considere. En mi caso, este, no quiero eh, polemizar este día y mañana solo decir cooperación sí intervencionismo no y ahí lo dejamos buenos
6: días presidente sobre sobre el tema también este eh, bueno, sobre el tema que también comentó la compañera Isabel, sí se trata de una política injerencista, bueno, al menos así se, se percibe. Y bueno, yo soy Tania Damián, del portal de noticias Ángulo 7 de Puebla, y quiero hacerle dos preguntas sobre, sobre Puebla. Este, Bueno, la primera es que en los últimos años eh, universidades públicas han eh, usado recursos públicos de manera discrecional, no todos, pero algunos, eh, sobre todo, bueno, y hacen alusión a la autonomía universitaria. No sé si eh, yo pienso que es una mala interpretación de esa, de esa autonomía. Eh, en el caso de la Universidad Autónoma de Puebla, eh, ah, en los, los, los últimos rectores del periodo neoliberal, estamos hablando pues desde los Dohers, Agüera y Esparza, eh, pues también es un secreto a voces que han hecho universidades privadas en Puebla es un secreto a voces y pues eh, lucran con pues con la educación a final de cuentas la, la, la universidad privada pues son tienen baja calidad académica este, y además bueno en las universidades públicas digo Puebla no es la, no creo que sea la única este, pues se han subido las cuotas de, de inscripción las cuotas de de este, exámenes de admisión. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? Este, pues el tema de las universidades públicas. Y la otra pregunta es, Puebla no, no aparece en el presupuesto, bueno, no tiene proyectos importantes en el presupuesto eh, de egresos de la federación en el PEF, ni en el Plan Nacional de Infraestructura con el sector privado. ¿Esto de qué dependió? Los secretarios de Infraestructura y Planeación Estatales no presentaron proyectos, porque bueno, Puebla es un estado con cinco, más de cinco, casi seis millones de habitantes y, y pues es, es importante, es la entrada al sur sureste. Muchas gracias.
1: Sí, mira, este, sobre las universidades públicas, nosotros hemos hablado de que sin eh, violar la autonomía se tiene que buscar que haya honestidad en el manejo de los fondos destinados a las universidades públicas. Y eh, todos tenemos que ayudar en ese propósito eh, de que haya transparencia en el manejo de los fondos de las universidades públicas. El hecho de que ya no se proteja a los eh, rectores, que no haya eh, favoritismo, ya es eh, bastante. Este gobierno no eh, protege a quienes eh, no actúan con honestidad no eh, somos cómplices de corrupción de nadie, entonces eh, sí tienen que mejorar las universidades públicas, qué bien que acotas de que no todas hay universidades públicas que están bien administradas, otras que sí tienen problema de mala administración, de mal uso de los recursos. Pero esto se tiene que ir resolviendo. Ya también les informo que no se da presupuesto a las universidades de manera discrecional. Antes se otorgaba presupuesto adicional aún. Habiendo mala administración, eh, se eh, pedía más presupuesto, incluso se amenazaba. Había el chantaje de que se iba a cerrar la universidad, que no se tenía para pagar a los maestros y que había que dar más dinero. Y era un barril sin fondo. Eso ya no. Este, se termina, eh, la federación entrega eh, puntualmente los recursos que corresponden a las universidades de conformidad con la ley y el presupuesto, eso es lo que estamos llevando a cabo. En el caso de Puebla, tiene eh, atención especial Puebla, tiene muchos programas para el bienestar, Menciono dos, fue el primer estado en eh, aceptar, me refiero al gobernador Miguel Barbosa, fue el primer gobernador en aceptar el programa La Escuela es Nuestra y es el primer estado en donde ya se están entregando los fondos a las escuelas públicas, los presupuestos que corresponden a cada escuela pública. Ahí comenzamos y este, se está avanzando. Además, eh, se está apoyando a adultos mayores, a personas con discapacidad, el programa Sembrando Vida, el programa de los jóvenes, las becas. Todo eso se está llevando a cabo en Puebla, eh, es de los estados con más inversión para el bienestar. Voy a estar en Puebla eh, el viernes, voy eh, y les invitamos a ver el desarrollo de la industria militar porque eh, se está trasladando toda la industria militar a Puebla eh, y es un complejo y es una inversión considerable. Este año de alrededor de 10 mil millones de pesos para Puebla. Esto es empleos, es bienestar, eh, es el traslado de la fábrica de armas y se está contemplando también que otras fábricas del Ejército se trasladen a Puebla. El viernes vamos a estar en Puebla y se va a dar a conocer lo que significa este desarrollo que se está llevando a cabo. Eso es lo que puedo comentarte.
5: Buenos días, ¿cómo se encuentra? Me presento, soy Jocelyn Gutiérrez de Politico.mx. Para comentarle, el INEGI corrigió sus datos y ahora señala que en el primer trimestre del año México sí estuvo en recesión técnica. Para preguntarle qué opina sobre esto y si me permite realizar la otra pregunta más, por favor.
1: Pues que vamos bien en la economía general, porque ya no es solo eh, medir eh, un parámetro lo que tiene que ver con crecimiento hay que tomar en cuenta empleo que se está generando se están generando empleos que considerando, consideramos que suficientes es decir que haya trabajo otro elemento importante es que están aumentando los salarios otro elemento importante es que no se ha devaluado el peso, al contrario, se ha fortalecido con relación al dólar. Otro elemento importante es que está creciendo el consumo. ¿Cómo es que crece el consumo si hay recesión? ¿sí? porque eh, se está invirtiendo más, ¿sí? le está llegando más apoyo a la gente, ya sea por lo que hace el gobierno con los programas de bienestar, como también el incremento en las remesas. ¿sí? Está aumentando la inversión extranjera, como nunca, el comercio exterior. Entonces, tenemos otros eh, indicadores, por eso eh, consideramos que eh, no hay el crecimiento que quisiéramos, pero hay una mejor distribución del ingreso, hay bienestar. Y eh, va a ir eh, poco a poco incrementándose el eh, crecimiento de la economía.
5: Y como segunda pregunta, presidente. En Retomando un poco lo que acaba de declarar sobre el presidente Trump, en su reunión que va a tener con los integrantes de la familia LeBarón este 2 de diciembre, ¿entonces no planea retomar su petición a Estados Unidos de que se clasifique los cárteles como terroristas?
1: Vamos a esperar. Ya dije de que hoy es la víspera, del Día de Gracia, mañana también. Vamos a esperar. No eh, vamos a tratar por ahora, en mi caso este tema repito eh, le mando un abrazo a todos los estadounidenses porque para ellos es una fecha muy especial eh, mi eh, felicitación mi abrazo fraterno a los estadounidenses y no este, a la confrontación política y solo repito cooperación no intervencionismo pero no sería importante el presidente pronunciarse a brevedad va a hablar este eh, si sí, lo considera el secretario de relaciones también eh, a veces eh, no se este, conocen ¿no? los comunicados, pero ayer ya la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado inmediatamente después de esta declaración y eh, está viendo el tema. Eh, ¿Yo qué cosa puedo agregar más, decirle a mi pueblo, decirle a los mexicanos de aquí y de allá, que no hay nada que temer. ¿Y ya? Vámonos ya de ese lado. A ver, despacio, sí. Tenemos tiempo. Gracias, presidente. Los dos, ahí ustedes. Los, luego tú también. Tú.
0: Buenos días, Daniel Blancas, de Crónica. Una pregunta coyuntural, presidente, y otra que no lo es. La primera, eh, ayer se anunció este acuerdo de infraestructura con la iniciativa privada. Estuvimos revisando a detalle cuáles son las obras que están planteadas en el acuerdo y vuelve a repetirse un vicio que usted ya ha referido aquí en otras ocasiones, que es el olvido al sur del, al sur del país. Si bien hay un equilibrio, digamos, en el número de proyectos que están en el norte y en el sur, si revisa uno la, la inversión a detalle, solo es el 15% lo que está destinado al sur. ¿Por qué este desdén al sur, presidente? ¿Cuál es su reflexión sobre este asunto? Y en este sentido, ¿cómo garantir? Ayer nos decía el ingeniero Jiménez Espriu que acaparará, digamos, el 60-70% de las obras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que no debe haber empresarios consentidos ni deben asignarse contratos por conexiones políticas. ¿Cómo garantizará su gobierno eh, que no haya estos empresarios consentidos, cuando ayer vimos a pues los empresarios que durante muchos años se han vuelto los hombres más ricos del mundo, mientras el pueblo se ha hundido en la pobreza?
1: Bueno, este, eh, yo noto que sí eh, hay equilibrio. Eh, vi la lámina
0: son eh, no, solo el número de proyectos, presidente. No en inversión. Sí, en inversión
1: son solo es el 15% para sí, el sur. Puede ser, eh, aunque todavía falta, son paquetes. Lo de ayer es lo que tiene que ver con infraestructura. Viene, por ejemplo, en enero toda la propuesta sobre el sector energético. Y ahí sin duda el sur sureste vaya a llevarse la mayor inversión este puede ser eso y eh, no olvidemos que se trata de inversión privada ¿sí? la inversión pública está más orientada al sur sureste como nunca la inversión pública pues eh, está destinada a eh, la explotación petrolera en el sureste. Porque Una de las cosas que hacían mal los anteriores gobiernos, con todo respeto, es que la mitad de la inversión pública de Pemex la destinaban al norte y a las aguas profundas, cuando el petróleo está en tierra en el sureste y en aguas someras. ¿Por qué actuaban así? Porque lo que prevalecía era la entrega de los contratos, no el producir petróleo, aunque parezca increíble. ¿eh? Iban sobre los contratos. Si se producía petróleo, bien, y si no, también este ahora no ahora la mayor parte de la inversión pública de pemex está en el sureste eh, esto desde luego nos significa eh, una mayor rentabilidad estamos sacando petróleo con menos costos imagínense lo que es sacar petróleo en aguas profundas además, eh, hicieron inversiones de compra de plataformas que se rentan, que no tienen uso, que este, fueron malos negocios para la nación, buenos negocios para los particulares, pero eso ya no sucede. Entonces, eh, en Pemex es allá la inversión, este, tanto para extraer petróleo como eh, la refinación y también lo que tiene que ver con el gas porque uno de los proyectos eh, prioritarios es el llevar el gas a la península de Yucatán que eh, tenemos necesidad de que haya gas en la península de Yucatán y eh, estamos por eh, licitar un ducto que va a conectar desde Tuxpan hasta Mérida y luego hasta Cancún eh, para tener gas y generar energía eléctrica para evitar apagones en toda la península de Yucatán y al mismo tiempo con ese gas impulsar el desarrollo del sureste. Entonces, puede ser eso. Eh, acerca de los empresarios, todos están convocados a participar con reglas claras, piso parejo, eh, no favoritismo, no este, eh, excluir a nadie, que todos tengan posibilidad, que se liciten las obras que la mayor parte de las obras eh, tengan la vigilancia de observadores de la ONU para la transparencia. Todo esto es lo que estamos llevando a cabo.
0: Y, el, y la otra pregunta, presidente, si me lo permite, muchas gracias. Estuvimos revisando cuál es el procedimiento de… de la repartición de ayuda, de apoyos a la ciudadanía. Eh, usted eh, ya lo ha referido, está eh, entregando alrededor de 300 mil millones de pesos para la gente. Hay una situación ahí un poco complicada, presidente. El 60%, es decir, 170 mil millones de pesos, están siendo eh, transitados o están siendo distribuidos en efectivo. Eh, solo hay 433 sucursales del Banco del Bienestar cuando usted ha referido que se requieren 13 mil, 13 Mi pregunta es, eh, ¿cuánto tiene contemplado usted invertirle al Banco del Bienestar que entendemos que se hará cargo o, o la meta es que el próximo año se hará cargo del 100 de estas distribuciones, si en el presupuesto, pues prácticamente el, el presupuesto de, de, del banco es el mismo que, re, que recibió en este 2019, el proyectado para 2020. Y eh, un dato más, eh, presidente, el, el gobierno está gastando 15 mil millones de pesos en la distribución en efectivo y en la, digamos, en, 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 esta, en esta entrega de apoyos. En ese sentido, este, ¿cuál es la apuesta y cuánto se va a invertir al banco?
1: La apuesta es a tener lo más pronto posible el Banco de Bienestar, la infraestructura del Banco de Bienestar en eh, todas las regiones del país. 13.000 mil eh, sucursales o centros eh, integradores de servicio que van a tener como eje eh, la actividad bancaria, para decirlo como se hablaba antes, en la modernidad ahora se llama inclusión financiera, el que eh, haya un punto, un lugar, un sitio eh, en este caso un centro integrador donde existe una sucursal o un cajero o eh, un sitio para que el beneficiario que tiene una tarjeta, sea adulto mayor, eh, becario, el campesino que recibe un apoyo, vaya ahí y saque su dinero. Este, no lo estamos resolviendo, este, porque en efecto, tú estás bien informado, en el periodo neoliberal, sí, eh, pues desaparecieron los bancos públicos, solo quedó un banquito, Bansefin que yo creo que ni este, sabía la gente que existía y el Banco del Ejército nada más sí. todo lo demás este ¿cómo es que le llamaban ese eufemismo? Eh, sí se transfirió desin se desincorporó me acuerdo ya me acordé de la palabra que utilizaron con Salinas, la desincorporación de bienes no prioritarios, eh, prioritarios ni estratégicos. Entonces, pues ya saben lo que sucedió. Entonces, quedó fin eh, Lo más precario que puedan imaginar, con un sistema de cómputo de tecnología prestado, ¿sí? eh, rentado, ya ni hablemos cómo funcionaba ni todo lo demás. Bueno, entonces se decide crear el Banco de Bienestar, convertir Bansefin en Banco de Bienestar que va a ser un banco mucho, muy importante, porque va a tener, repito, 13 mil sucursales. Eh, no hay un banco con 13 mil sucursales. Para tener una idea de los cerca de 2.500 municipios que hay en el país, hay sucursales bancarias como en 1.500. Hay más de 1.000. Cabeceras municipales en donde no hay un banco, no hay servicio bancario. Entonces, nosotros tenemos que dispersar 300 mil millones ¿sí? y con Bansefi se dispersaban pues. Eh, 15, 20 mil millones ahora ha aumentado ya casi al 50% o sea, la dispersión con tarjetas eh, y el, el otro 50% se dispersa con los bancos que hay y se tiene que pagar una comisión a eso es a lo que se refiere el compañero que es elevada, cara. Por eso nos urge tener el Banco de Bienestar para bajar los costos. Eh, sí hay presupuesto, porque todos los programas tienen un gasto de operación contemplado. O sea, además de los... Eh, 28 mil millones de pesos que se van a destinar el año próximo a Sembrando Vida, hay un porcentaje para los gastos de operación que incluye sí, sí no sé exactamente el monto, no sé si son los 15 mil millones que tú mencionas. ¿Cuánto mencionaste? Bueno, el dato que me dio el Banco del Bienestar fue que en
0: gasto operativo, digamos sí. para la distribución, son, es el 5% de los 300 mil millones sí. de pesos.
1: Sí, puede ser menos, pero, pero sí es una cantidad considerable. Entonces queremos ahorrarnos eso, porque ahora no teníamos forma de dispersar todo este dinero eh, y por eso nos urge el contar con el banco ayer eh, me reuní con el presidente del Banco Mundial y ese fue un tema porque me plantearon y cosa que agradezco que estaban ellos eh, eh, dispuestos a ayudar al gobierno de México vinieron a eso a ofrecernos apoyo para programas y hablando sobre en qué podrían ayudar eh, llegamos al tema en eh, la creación fortalecimiento del banco de, 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 de bienestar esto tiene que ir acompañado también de eh, la comunicación por internet a los 13.000 mil sitios ¿sí? para poder hacer las operaciones eh, por tarjeta. Eh, y ya estamos también trabajando en lo mismo. Y ayer me reuní también con los que producen las tarjetas Estas famosas, bueno, no voy a mencionarlas, que vinieron a ofrecer también apoyo para la utilización de las tarjetas. Entonces, ya estamos trabajando en eso. Yo espero que el año próximo, por eso vuelvo al año, ya tengamos toda la red, toda la infraestructura y sea de oprimir un botón desde la tesorería para distribuir todos los fondos. Esta infraestructura no se tenía. Este, bueno, no olvidemos que solo el 75, el 25% del territorio tiene comunicación por Internet. Es mucho el atraso. Eh, se llevaron a cabo reformas estructurales, les llamaban, ¿no? a las telecomunicaciones, pero al final... Este, no se avanzó en nada, es lo que estamos ahora eh, atendiendo y tiene razón eh, compañero cuando habla del Banco de México porque la política que había era de no crear ningún banco ningún banco pues estamos ejerciendo pues nuestras facultades y están entendiendo de que son otros tiempos. Además, el banco nuestro, el Banco de Bienestar, el banco que se está ahora creando, no tiene propósitos de lucro, es decir, no es para hacer negocio, es para dar un servicio que se necesita. Además, es un derecho también que el ciudadano pueda eh, tener eh, cerca un servicio eh, para recibir recursos y eso es lo que vamos a garantizar. Es como el Internet para todos. Es un servicio. ¿Por qué? Eh, se tiene. Eh, la energía eléctrica, porque es un servicio, hasta en los pueblos más apartados, eso es lo mismo en el caso del internet y es lo mismo también en cuanto a la inclusión financiera. Así lo estamos viendo y el Estado está promoviendo el que haya este servicio. ¿Por qué no lo hicieron las empresas particulares? ¿Por qué este, no les interesó comunicar al 75 del territorio? Yo les he hablado de cuando se tuvo que nacionalizar, en la época del presidente López Mateos, siendo Antonio Ortiz Mena secretario de Hacienda, se nacionaliza la industria eh, eléctrica, qué? Les dice don Antonio, a ustedes no les va a resultar negocio ir a electrificar los pueblos, pero el Estado tiene la obligación de hacerlo, no puede incumplir su responsabilidad social. Entonces, por eso, aún con resistencias, por eso nos ha llevado tiempo yo eh, ya quisiera que este, se hubiese avanzado más, pero pues son los obstáculos, es el elefante, eh, que es un cuerpo de avance lento, pero se está moviendo.
0: Entonces, perdón, presidente, el banco, eh, per, perdón, para crear esta infraestructura, eh, ¿el banco tendrá cartera abierta ¿tiene? o será
1: gradual? Es que es prioritario. No tiene ningún problema de recursos. Lo que necesite. Lo usted. que requiera. O sea, y ese fue el ofrecimiento de ayer del de Banco Mundial. Sí, necesitaríamos, necesitáramos, si se requiriera este, recursos. Porque también nosotros hemos hecho el compromiso de no aumentar la deuda. ¿Sí? No vamos a a seguir endeudando al país eh, no va a crecer la deuda entonces en los márgenes que tengamos si se necesita el banco mundial apoya y también en condiciones que sean favorables o sea este pero eh, no es endeudar a México ya eso ya no este, también de vez en cuando hay que recordarlo fox Dejó una deuda de 1.7 billones. 1.7 billones. Calderón, 5.2 billones. La aumentó 200%. Y el licenciado Peña, 5, perdón, 10.2 billones. Entonces, ya no podemos. Seguir endeudando al país. Este año, más de 700 mil millones nada más de pago de servicio de deuda. Aún este, habiendo necesidades, no podemos eh, seguir endeudando al país. Este año no va a crecer la deuda en términos reales y el año que viene tampoco. Eh, porque hay este, esta decisión de no seguir endeudando al país. Remesas.
7: Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital Bajo Palabra. En México se recibieron 23.899.5 mil millones de dólares de remesas de sus ciudadanos residentes en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, en los primeros ocho meses de este año, lo que equivale al 8.7 ciento del mismo periodo del 2018. En ese sentido, presidente, el Banco de Santander, encabezado por Ana Botín, se, congrata, eh, se comprometió a no cobrar eh, ninguna comisión por las remesas. Quisiera saber si el Banco del Bienestar va también a tomar esa opción de no cobrar comisión a las remesas que envían los migrantes. Y eso me congratula, pero no me congratula lo que le voy a decir ahora. Eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha eliminado, no sé si usted está enterado, de que se eliminó una partida cuando los migrantes fallecen en Estados Unidos y muchos de ellos no logran pues, tener un capital para repatriar sus restos. Presidente, usted ha dicho que esos migrantes son héroes nacionales y están en el anonimato. ¿Se volverá a reencauzar ese, cap ese presupuesto para que esos migrantes, cuando fallecen, pues por lo menos hay que regresarlos a la patria, porque sirvieron como un sostén económico para el país, Presidente?
1: Bueno, te respondo eh, esto último de inmediato, eh, este, no sé si se haya cancelado esta partida presupuestal, pero eh, si fue así eh, voy a dar eh, instrucciones, las estoy dando ahora al secretario de eh, Hacienda y de Relaciones Exteriores para que se mantenga este apoyo humanitario, en el caso de que se haya suspendido esa partida. Lo otro que me pregunta sobre las remesas. Eh, están creciendo mucho las remesas. En efecto, le agradecemos eh, infinitamente a nuestros paisanos su apoyo. Eh, esto demuestra lo que somos los mexicanos, de lo que estamos hechos los mexicanos, esta fraternidad, cómo los que se van por necesidad, se buscan la vida en Estados Unidos y no se olvidan de sus familias, cómo mandan estos apoyos es un hecho ejemplar de fraternidad, de solidaridad de cómo se preocupan por sus familiares y se preocupan por México, por eso eh, nuestro reconocimiento permanente a nuestros paisanos eh, en marzo me reuní con Ana Botín, la presidenta de Santander, y hablamos sobre el tema de remesas y de las comisiones, y ella ofreció que iban a llevar a cabo un programa para no cobrar las comisiones. Y ahora regresó y vino a informarme de que ya eh, se iba a iniciar este plan que tiene dos etapas aprovecho para decirlo una que es dinero de los que tienen cuentas en Santander en Estados Unidos tienen eh, sucursales de Santander en Estados Unidos y eh, que depositen sus remesas a bancos de Santander o a sucursales de Santander en México. No se cobra la comisión, pero luego va a ser, esa es la segunda etapa, abierto, aunque no tengan cuenta en Santander, Estados Unidos, si van a ese banco o a esa sucursal en Estados Unidos pueden este, enviar la remesa sin comisiones sin cobro de comisiones esto es importante y ojalá sirva de ejemplo para que otros bancos hagan lo mismo aquí lo que hay que cuidar pero eso eh, la misma eh, Ana Botín lo planteó y desde luego todos tenemos que estar pendientes es eh, eh, cómo se les va a considerar eh, a qué precio el dólar porque puede ser, sí eh, la, la fluctuación este, de, puede ser que no haya comisión pero que este, les estén eh, dando menos por sus dólares. ¿sí? En eso vamos a estar pendientes, todos. Entonces, que también eso es eh, lo otro. Y aprovecho para decirles que los lunes, eh, no este lunes, porque ya estamos, el otro lunes, dentro de 12 días aproximadamente, eh, va a empezar eh, un programa, así como el quién es quién en los precios de las gasolinas, del diésel y del gas, va a, a informarse, Ricardo Sheffield ya tiene eh, el plan para… Eh, informar quién es quién en el cobro de las comisiones de las remesas. Aquí, los lunes, de todos los bancos, este, quiénes están cobrando más, quiénes cobran menos, quiénes no cobran. Ya, lo vamos a hacer los lunes eh, con ese propósito. Y, desde luego, el Banco de Bienestar pues tiene que este, ponerse al día eh, en este asunto.
7: Presidente, este Presidente, eh, usted ha dicho que la industria petrolera es el eje de su gobierno de la 4T. Sin embargo, yo insisto que en el sindicato petrolero que encabezaba a Romero de Champs, pues en ese sentido, presidente, ¿qué le parece…? que cerca de 70.000 trabajadores sindicales, petroleros, dicen y coinciden que Romero de Champs sigue operando a través del diputado periodista plural, nominal Manuel Limón, quien está prácticamente a punto de concluir su interinato este próximo 16 de diciembre, después de la renuncia casi forzada de Romero de Champs el pasado 16 de octubre. Por ello, acusan que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha sido cómplice de Romero de Champs ya que el ex líder sindical nunca se le hizo toma de nota desde el pasado primero de enero y pese a ello sigue manejando decisiones en el sindicato al grado de querer imponer a su delfín, su yerno Ricardo Aldana. Esta complicidad, según ellos, los sindicalizados de Pemex, se da gracias desde la trinchera del Poder Judicial, que me refiero por supuesto a la jueza Rosaura Rivera Salcedo, jueza octava de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México quien ha aplazado la audiencia constitucional dos veces a uno de los varios aspirantes al sindicato de Pemex, de Mario Rubiciel Ross, quien según los trabajadores sindicalizados ganó las elecciones en tiempo y forma y hasta este momento no se le, toma, se le ha hecho la toma de noche. Presidente, ¿cuál es esa, ese diálogo, cómo se va a romper ese vicio dentro del sindicalismo de Pemex, que prácticamente pues contribuyó a la bancarrota de, de la industria petrolera en México y que usted la recibió pues prácticamente en huesos y que ahora costaba mucho al país recobrar esa industria.
1: Sí, vamos a este, aplicar la nueva legislación laboral que es de avanzada porque ya se terminan las imposiciones en los sindicatos, tiene que haber elecciones libres, eh, directas, secretas en los sindicatos, en la elección de dirigentes. Eso aplica ya en todo el país. Eh, se está contemplando un presupuesto para el año próximo con ese propósito, un presupuesto suficiente tanto para la Secretaría del Trabajo como para eh, el Poder Judicial y para los estados que van a llevar a cabo esta reforma. Eh, es también de los compromisos que hicimos, lo hacemos por convicción sí, nuestra. Siempre planteamos de que eh, se tenía que democratizar la vida pública de México y es democracia en la familia, democracia en la escuela, democracia en los sindicatos y democracia en el país. Entonces, es una convicción nuestra ¿sí? el que no haya imposiciones y que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. Pero también es parte de los acuerdos que hicimos y que se están cumpliendo cabalmente con eh, los eh, legisladores demócratas que pidieron que se incluyera eh, como compromiso lo de la democracia sindical y este, se está cumpliendo. De modo que eh, ya hay el marco legal y hay la voluntad de que en la práctica eh, se aplique la democracia en los sindicatos. Eh, yo le voy a pedir a Luisa María, alcalde, que venga aquí la semana próxima, si les parece. Y que les hable de la instrumentación, de cómo vamos a llevar a la práctica esta reforma laboral y que les informe en especial lo del sindicato petrolero. ¿Si ¿sí les parece? Una más. A ver, uno más ya. ya, ya. Te vas a quedar pendiente… Mañana. Mañana
8: Presidente, buenos días eh, Luis Méndez de la Agencia Mexicana del Estado Mexicano Notimex A mí me gustaría hacerle unas preguntas Presidente, la primera de ellas El domingo se está convocando también a una marcha por parte de eh, líderes opositores eh, a, a su COVID, a, de partidos perdón, eh, que están asegurando que marcharán bajo la camisa de ciudadanos pese a ser líderes de partidos como el PAN o el PRD, ¿usted haría un llamado para evitar cualquier tipo de confrontación debido a que, bueno, pues también ustedes estarán eh, en las calles?
1: Pues no debe de haber ningún problema porque lo nuestro es aquí en el Zócalo, a las 11 estamos convocando. Tengo entendido que ellos eh, convocaron a reunirse en la torre esta que hicieron. que quisiéramos ir a poner una placa ahí, pero no podemos. Este, Pero bueno, ahí creo que se van a reunir eh, y tienen todo el derecho de manifestarse, todo el derecho de manifestarse. Eh, estamos construyendo una auténtica democracia. ¿sí? Aquí todo el mundo puede manifestarse, expresarse, eh, puede disentir con absoluta libertad. Lo único que pedimos siempre es que lo hagamos de manera pacífica, sin violencia, que sigamos el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King, de todos los luchadores más importantes que han habido en el mundo que optaron por la no violencia y la verdad la resistencia civil pacífica es de lo más eficaz que hay cuando se quiere transformar algo. Es una fuerza muy poderosa, la no violencia. Miren cómo llegamos nosotros, de manera pacífica. Luchamos años y siempre evadiendo eh, sacándole la vuelta a las provocaciones. Sin muertos, eh, sin afectar eh, a, a terceros, sí hubieron momentos difíciles, pero fíjense que cuando Uh, actuamos de manera más severa, radical, fue por evitar la violencia. Yo recuerdo que después de que nos robaron la presidencia, se hizo hasta una encuesta, pues. existe un testimonio, la hizo... de la empresa Mitoski, cuando el 2006, y se le preguntaba a la gente qué este, debía yo hacer como dirigente. Y la gente, la mayoría, eh, estaba eh, opinando que debía yo de convocar a la rebelión. O sea, está el testimonio de en la encuesta. Y por eso dijimos vamos al Zócalo para evitar que se nos salga de causa el movimiento, se desborde y haya violencia. Claro, nuestros adversarios lo manejaron de otra manera, ya o sea, porque son situaciones muy este, complicadas. ¿no? Si este, te quedas callado y no participas y no haces nada, te vendiste. te mueves, protestas, eres un violento. Son decisiones fundamentales y lo que hay que pensar siempre es cómo proteger a la gente, porque un líder puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Entonces, por eso la vía pacífica. Yo recuerdo cuando el éxodo, por la democracia, salimos caminando de Villahermosa, 1990, y después de unos fraudes ¿no? electorales. Si nos quedábamos allá, iba a haber confrontación. Tomas de Palacio, heridos y posible muerte, posiblemente hasta muertos. Dijimos, no, caminemos hacia la Ciudad de México. Éxodo por la democracia, la vía pacífica. Pero como es un proceso, porque esto tiene que ver con toda una concepción, es una cuestión filosófica también, eh, y veníamos pues miles, y de repente por Cárdenas una rebelión en la misma manifestación. Porque ya llevábamos dos, tres días caminando y estaba lloviendo y esos primeros días son los más fuertes porque son las ampollas. Y entonces, la rebelión es ¿no? ¿para qué vamos a ir hasta ahí? Vamos a estar caminando hasta México. Si aquí Cerramos la carretera, aquí bloqueamos todo el sureste y aquí tienen que venir, atendernos, que vamos a caminar con esa lógica y dijimos no, nos quedamos aquí, hacemos eso, Y caemos en la provocación, exponemos a la gente, hay represión, y ahí hablé a fondo y convencí y vamos a seguir caminando, y el que no quiera, que se quede, pero vamos a caminar. Y así caminamos. 50 días, hubiésemos llegado antes, pero como fue creo que a finales de año, íbamos a llegar aquí el 24 de diciembre este, o el 31 y no a, iba a haber gente aquí en la ciudad, entonces estuvimos rodeando para entrar a la Ciudad de México en los primeros días de enero. Y fue extraordinario, extraordinario, un momento estelar en la lucha nuestra, porque la gente de la Ciudad de México, que es tan solidaria, tan fraterna, salía a la calle a recibirnos. Y el Zócalo lleno y de dirigentes como el doctor Nava, Finado Nava, como doña Rosario, eh, en ese entonces todavía estaba eh, Bernardo Batis en el PAN, creo. El caso es que fue, bueno, estuvo Francisco Barrios, fue desde luego el ingeniero Cárdenas, el ingeniero Roberto Castillo, y triunfamos, fíjense, triunfamos porque... Eh, esa misma noche nos andaba buscando aquí en el Zócalo el finado Gutiérrez Barros, secretario de Gobernación. Vuelvo a lo que significa la suerte en política. Resulta que primero no querían ¿no? ningún acuerdo, incluso querían utilizarnos para escarmentar, para que nadie hiciera lo que estábamos nosotros haciendo y que no iba a haber nada. Pero en eso se anuncia de que se iban a firmar en México los acuerdos de paz del de Salvador. Y eso cambió todo, porque no podía el gobierno de México ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, como se iban a firmar los acuerdos, eso es lo que hablo de las circunstancias o de la suerte de estas cosas que se dan, tenían que atendernos. Entonces, por eso eh, nos busca Gutiérrez Barrios para decirnos, a ver, ¿qué quieren? No? este Pues lo que queremos es democracia, que nos respeten nuestros triunfos. Y ahí, por primera vez, se ganó un municipio, eh, Tabasco. Cárdenas, Tabasco por primera vez este, porque se reconoció el triunfo entonces sí eh, da frutos la no violencia este, la vía pacífica eh, es importantísima, bueno 28 años en prisión Mandela cuánto tiempo de sufrimiento y qué hace, pues perdonar, llegar a un acuerdo para este, avanzar en Sudáfrica eh, y lo logra. Y pues lo de Gandhi es lo mismo, de Luther King igual entonces esa es la vía la vía pacífica y la vía electoral legal ampliar los cauces. por eso también lo de la revocación del mandato ¿para qué golpes de Estado? ¿por qué? Este, nada eso es un retroceso eso es lo peor que puede haber: es, este, eh, agraviar al pueblo, pisotear la voluntad del pueblo, eh, imponerse por la fuerza y destruir a un país, porque cuando se actúa así ya es muy difícil. restablecer la democracia. Entonces, la revocación del mandato ayuda. Es decir, a ver, no te gusta, eh, vas a tener la oportunidad, sin violencia, de quitarlo. Porque tú mandas, el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, fue un avance el que esté ya en la Constitución lo de la revocación del mandato. Entonces, no creo que haya ningún problema y este, están en todo su derecho de manifestarse.
8: Presidente, una segunda pregunta nada más. Eh, ¿Su gobierno está contemplando instalar sucursales del Banco del Bienestar en Estados Unidos? Y aprovechando que está el general Rodríguez Bucio, si nos pudiera dar un corte de cómo va el reclutamiento de la Guardia Nacional hacia finales de este año, por favor.
1: Por lo pronto, las sucursales van a estar en, la, en el país. Son 13 mil sucursales en lugares estratégicos, que le quede muy cerca a la gente que vive en comunidades muy pequeñas, el ir a sacar sus recursos. Terminamos con la explicación del general de cómo va la Guardia Nacional, cómo, cómo vamos en la dispersión
3: de elementos por el país. sí Muchas gracias por la pregunta. La meta para el reclutamiento de este año… Es de 21.170 y ya tenemos 20.747 y solamente nos faltan por cubrir 423 eh, nuevos eh, reclutas. Eh, este personal recuerden necesita una capacitación que va dentro de los cinco a los siete meses para poder salir a realizar actividades en, en la calle.